0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenida, Isabel. Bienvenida, Lucía. Hola, buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. El incumplimiento de las medidas para combatir el cambio climático se ha empezado a llevar a los tribunales. Varios gobiernos europeos ya han sido condenados. Este será uno de los temas que se abordarán en noviembre en el Congreso Jurídico Aula Abogacía. Enseguida lo ampliamos.
1: Un juzgado ha condenado a Iberia a pagar 17.500 euros por perder una maleta de mano que contenía valiosos materiales de grabación y partituras compuestas por el pasajero. Hemos hablado, eh, hemos hablado con el abogado del caso para que nos cuente cómo consiguió el fallo.
0: Y la Audiencia Provincial de Zamora acaba de sancionar a unos clientes por cambiar de abogado en medio del procedimiento judicial. En un momento, todos los detalles. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. ¿Cómo mejorar la eficiencia en la gestión de litigios del despacho? Esta tarde en la conferencia de los lunes.
1: Intervendrán las abogadas especialistas en transformación digital e inteligencia artificial Rocío Ramírez y Helen Irazabal. Es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online o presencial de forma gratuita previa inscripción en www.formacionabogacía.es La inhabilidad
0: procesal de estas Navidades en el aire.
1: La ministra de Justicia, Pilar Job, expresó el viernes su confianza en que se apruebe antes de fin de año la Ley de Eficiencia procesal que lo regula. La abogacía ha pedido al ministerio que no espere a la aprobación de la ley y lo declare ya.
0: Más de 20 colegios de la abogacía celebran elecciones en noviembre y diciembre. Son
1: varios los decanos y decanas que no optan a la reelección, así que habrá cambios al frente de los
0: colegios. Accesibilidad cognitiva, clave para los presos con discapacidad intelectual.
1: Entender cómo se desarrolla la vida en prisión puede ser más complicado para estos internos. Es importante conseguir que las cosas, espacios y textos sean comprensibles para todos. Este será uno de los temas que trataremos en las vigésimo jornadas de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria que se celebrarán en Albacete el próximo 3 y 4 de noviembre.
0: El cambio climático está juzgándose ya en los tribunales. Ya ha habido varios gobiernos europeos que han tenido que modificar legislaciones porque los tribunales les condenaron por ser poco contundentes en la lucha contra este fenómeno. Y es que la litigación climática está cobrando cada vez más importancia. En el llamado caso Urgenda, el Tribunal Supremo de Holanda juzgó al gobierno de aquel país por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso Bayer, el Tribunal Constitucional de Alemania obligó al gobierno a modificar sustancialmente la ley climática.
1: En España, de momento, solo ha habido un caso y todavía está en los tribunales. Se trata de la acción interpuesta en 2020 por Greenpeace, Ausfam Intermont, y el ecologistas en acción contra el Gobierno por no haber aprobado en la fecha de vida el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Carmen Plaza, profesora de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad de Castilla y La Mancha.
0: No es hasta 2020 cuando en nuestro Estado se va a presentar una demanda de lo que va a ser el primer litigio climático stricto sensu en nuestro país. Este es sin duda un caso eh, importante, un caso clave que va a marcar tendencia en nuestro país.
1: En cambio, las decisiones sobre las zonas de bajas emisiones municipales de Madrid o Barcelona o la declaración inconstitucional de algunas disposiciones de la Ley de Cambio Climático de Cataluña no pueden considerarse litigios climáticos.
0: En nuestro Estado, los más altos tribunales han dictado ya importantes sentencias relacionadas con normativa sobre el cambio climático. Sin embargo, el objeto de, de en estos casos eh, no es pedir que se aplique efectivamente las disposiciones normativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en las sentencias del Tribunal Constitucional se trata de conflictos de competencia. Plaza participará en Aula Abogacía, el primer encuentro nacional de estudios y diálogos jurídicos organizado por la Abogacía Española que tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre, donde Plaza hablará sobre litigación climática en la Unión Europea y en sus Estados miembros. Ya están abiertas las inscripciones en aulaabogacía.es. Perder una maleta puede salirle muy caro a las compañías aéreas. Iberia acaba de ser condenada a pagar 17.500 euros a un pasajero tras haber perdido su equipaje de mano que contenía valiosos materiales de grabación y partituras compuestas por él mismo. Se trata de la compensación más elevada... ...otorgada por este tipo de pérdidas en los vuelos... ...el convenio de Montreal establece un pago... ...de hasta 1.500 euros por la pérdida... ...pero este fallo puede abrir el camino... ...a que se condene a otras aerolíneas... ...a pagar indemnizaciones acordes... ...con el daño real que sufren los viajeros... ...durante un vuelo de Berlín a Madrid... ...el afectado fue obligado a facturar su maleta de mano... ...porque no había suficiente espacio en el avión... ...se trata de un youtuber y un pianista... ...y en la maleta estaba guardado... ...todo su material de trabajo... Cuando
1: la maleta no apareció, el viajero solicitó ante el juzgado mercantil número uno de Madrid una compensación de más de 20.000 euros por pérdida económica, daños morales y lucro cesante al no poder realizar las grabaciones previstas. Isaac Guijarro, abogado del denunciante, considera que esta sentencia será beneficiosa para futuros litigios. Yo creo que sí, que va a abrir un poco el camino a pues, otros abogados iniciar acciones y también pues, conseguir que se le condene a la aerolínea realmente ...pagar el daño que ha hecho... ...que no se limite... ...a una cuantía ridícula... ...como es la que establece... ...el convenio de Montreal... El juzgado ha aceptado la pérdida económica del equipo audiovisual y el daño moral por la pérdida de sus creaciones. El testimonio de su mujer, los tickets de compra y los vídeos del pianista usando los dispositivos han sido consideradas pruebas suficientes. Sin embargo, los jueces no han considerado probado el daño por lucro cesante al no poder contar con una nómina de sus trabajos. Al ser youtuber y demás no es como que pudiéramos decir que tenía una nómina y que por haber perdido el ordenador pues había dejado de ganar X dinero al mes.
0: ¿Es posible cambiar de letrado una vez iniciado un procedimiento? La Audiencia Provincial de Zamora estima que no y ha condenado a unos clientes a pagar 16.000 euros en concepto de honorarios impagados. Los clientes decidieron prescindir de los servicios del letrado y contratar otra dirección letrada cuando el abogado ya había elaborado la demanda y puesto en marcha el proceso. Los magistrados afirman que existía un encargo profesional para la interposición de una demanda por la adquisición de acciones bancarias y participaciones preferentes del Banco Popular.
1: En el fallo se explica que la relación del abogado con el cliente debe de fundarse en, red, en la recíproca confianza, como establece el Estatuto General de la Abogacía. Dicha relación se formaliza en la hoja de encargo en la que se detallan los servicios que se va a prestar el abogado, las condiciones, cuantía y las formas de pago. El juzgado de primera instancia de Puebla de Sanabria, Zamora, ya había dado la razón al letrado.
0: Al no llevar al término el proceso, el letrado no pudo obtener una indemnización para sus clientes, de la que él habría cobrado un 10% según la hoja de encargo. Por ello, la audiencia estableció que su minuta debía ser calculada teniendo en cuenta los criterios orientativos del Colegio de Abogados. Y vamos con el abogado de esta semana. ¿De quién se trata, Lucía?
1: Es Manuel Santos. Ha conseguido que la Audiencia Provincial de León condene a un hombre a pagar 150.000 euros a su exmujer. El motivo... Ella dejó su trabajo para dedicarse en exclusividad al hogar y al cuidado de sus hijas durante los 22 años que duró el matrimonio. La sentencia recalca que antes de contraer matrimonio, la esposa trabajaba en telefónica con un salario anual de 14.000 euros. Pero a los pocos meses de contraer matrimonio en régimen de separación de bienes, solicitó una excedencia. Es la primera sentencia por la que el tribunal establece una cuantía tan elevada por una pensión compensatoria tras un divorcio. El importe se ha obtenido sobre la media del salario mínimo internacional profesional durante los años del matrimonio. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará falta de acuerdo a la extinción del régimen de separación. El abogado anima a reclamar judicialmente a las mujeres que dejaron su trabajo y recuerda la importancia de que la maternidad se compatibilice con el ejercicio profesional. Nadie no tiene que renunciar a su trabajo salvo causas excepcionales. Pero si estamos ahora determinando la guardia y custodia compartida que tanto empleo los hombres
0: y seguimos diciendo que las mujeres tienen que renunciar a su trabajo, me parece un poco cara dura. Enhorabuena al abogado y a la mujer por este fallo. Con esto terminamos por hoy hasta la semana que viene. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Lucía. Gracias. Hasta la próxima.